0: Сгните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали, мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркиз.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В студии Владимир смеркес и в эфире программы Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня мы говорим про ПР. У меня в гостях Мария Лапук, ПР-консультант в области технологий. Мария, привет. Привет. Маш, понятно, что все СМИ уходят в интернет, сейчас вряд ли остановить этот тренд. Как пиар в связи с технологической такой революцией вообще меняется, классический пиар-подход?
2: Ну, во-первых, он становится очень быстрым, то есть, когда я начинала работать около 12 лет назад, то, конечно, у тебя было куда больше времени для того, чтобы подготовить комментарии, что-то исправить. Не было еще соцсетей. О боже, были такие времена, мониторингов не было. но много чего не было на самом деле. И это было, с одной стороны, хорошо, потому что у тебя оставался большой временный лак на реакцию какую-то. С другой стороны, плохо, потому что не было столько технических возможностей. Сказать, что сильно поменялся инструментарий у пиарщика за это время, скорее нет менялись каналы То есть, а
1: инструментарий есть... что такое что ты имеешь
2: ну все говорят там пресс-релиз умер там еще кто-то умер в общем, любят,
1: Все так же в общем, создаем новостные поводы и пытаемся их распространить просто по новым каналам.
2: Да, да, да. То есть вот сам принцип работы, он не изменился за это время абсолютно никак. Как было классно делать хорошие, интересные новости 12, 20, 50, 100 тысяч лет назад. Так как бы до сих пор это и осталось. Контент, он не сильно поменялся. А вот способ дистрибуции этого контента, да, конечно, он претерпевает... Сильные изменения из-за соцсетей, из-за скоростей, из-за способов распространения информации. Если в 2010 году было сложно представить, что новости могут выходить в соцсетях быстрее, чем в СМИ, это это было что-то невероятное то сейчас представить, что что что-то не будет в соцсетях из того, что произошло, Ну да, конечно, все очень
1: быстро распространяется, но с другой стороны, наверное, теперь это значит, что пиарщик должен быть на связи и мониторить все 24 часа в сутки. Ты вообще спишь?
2: Ну да, я сплю, конечно. Нет, безусловно, у пиарщиков очень большая включенность в работу. То есть 6 часов встать, пойти можно, но редко, вот. Но при этом сказать, что я не сплю или что-то, да, конечно, из-за того, что ты занимаешься, не знаю, у меня есть там проекты, которые я веду в других, например, странах, у нас есть часовые лаги, все остальное, это нормальная история, пиарщик должен быть на связи 24 часа, это тоже правда, потому что бывает всякое. И реакция нужна часто очень быстрая. Но про то, что мы не спим, работаем по 20 часов в сутки, ну, мне кажется, не это немножко правда. преувеличение.
1: Ну, а почему ты... Как так случилось, что ты пошла именно в технологический пиар? В пиар стартапов, интернет-проектов и так далее? Как так произошло?
2: У меня изначально не очень гуманитарное образование. Наверное, оно мне помогло. И мне в целом очень нравятся технологии, мне нравится в этом разбираться, мне нравится, что это сложно. Мне нравятся стартапы, потому что это пиар на грани финансов, технологий и пиара. И на самом деле все часто говорят, что пиар — это гуманитарная профессия, это абсолютная неправда. В пиаре очень много логики, очень много стратегии и очень много тех вещей, которые присущи техническим каким-то вещам. Поэтому нужно вот...
1: Тебе это прельщает.
2: Ну да, наверное.
1: Давай поговорим о том, все-таки, с чего стоит стартовать и каким проектом нужен пиар. Друзья, напоминаю, что у меня в гостях Мария Лапук, пиар-консультант в области технологии. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркес, И у меня в гостях Мария Лапук, пиар-консультант в области технологий. А, Мария, нас слушает много достаточно людей, которые занимаются стартапами, своими проектами, в том числе пиаром. А вообще, когда проекту начинает быть необходим пиар? Да? И какие первые шаги вообще нужно создателям, владельцам сайтов, проектов, технологических стартапов предпринимать?
2: Но условно, любой бизнес, неважно стартапы, не стартапы, можно разделить на две части, это тот, который является репутационно зависимым, и тот, который не сильно зависит от репутации, если вы, не знаю, делаете самую дешевую гречку, которая стоит во всех э, ритейловых наших сетях, э, на полке, на уровне глаз, и э, неважно. Сколько... В... Вообще репутация не важна в данном случае. Если вы делаете какой-то более сложный продукт, особенно если это связано с услугами, потому что с товарами все куда проще можно пощупать, потрогать, сравнить, попробовать, то рассказать заранее, насколько это хорошая услуга, достаточно сложно. Стартап чаще всего это услуги. Поэтому, безусловно, репутация здесь важна.
1: Ну, а как же якум?
2: Ну и комы, это же тоже услуга.
1: Услуга по доставке товара, как, или какой-то еды, например.
2: Ну да, здесь есть репутация, насколько качественную тебе еду привезут, насколько быстро ее тебе привезут. Насколько твоя онлайн-оплата Там безопасна и все остальное То есть много, много вещей Особенно все, что касается еды, здоровья Ну вообще базовых потребностей Людей, репутация в этом плане очень важна Конечно, когда мы приходим Не знаю, к прихмахеру И один стоит 500, другой тысяч Например, мы уже... Нужно же...
1: понимать, за что
2: Да, да, конечно, должен быть Вот этот флер инфополи который рассказывает тебе Почему за 5000 он намного круче Потому что в целом услуга-то одна и та же
1: Я совсем недавно столкнулся с такой такой истории Мой племянник попросил себе на день рождения кроссовки Которые делает известный рэпер С одним из известным спортивным брендом У меня в друзьях есть представитель компании Которые эти кроссовки производят И он мне сказал, что невозможно купить В магазине, заказывая на ebay Именно поэтому твой десятилетний летний племянник Собственно говоря, и хочет эти кроссовки Потому что вокруг него такой интерес есть да?
2: Я их тоже, кстати, не смогла купить
1: Мы да? ну, вот, с тобой не одни Ну, пиар репутационный А какой еще?
2: Но в PR это в целом э, есть миф, что PR влияет там на продажи, еще на что-то в первую очередь такие кейсы есть. Вот прям сразу. Но если к вам приходит пиарщик и говорит, я вам организую продажи, не верьте ему. Это неправда, потому что пиар влияет на репутацию, конечно. В первую очередь все остальное это побочные вещи. Поэтому если стартап или бизнес репутационно зависим, ему нужно заниматься пиаром. В какой момент это нужно делать?
1: Да, вот, например, понимаешь, сейчас очень много таких инди, так называемых, разработчиков, да, понятно, что про игры больше, но тем не менее сели несколько людей Создали какой-то продукт и вот думают, как сделать так, чтобы о нем узнали Понятно, что стандартные методы типа контекста, SEO-продвижения и трафика на сайт, они ясны Баннерная реклама какой-нибудь А вот пиар, что им делать, какие шаги все-таки?
2: Э, это такая история, нету единого рецепта, как в рекламе. Да, реклама – это все-таки достаточно классическая наука. Ты покупаешь трафик, покупаешь рекламу, у тебя Деваешь есть конверсия. Да, все, все более-менее прозрачно. Пиар все-таки история более сложная. Это история с информационным полем, с информацией. Да. Слава богу, у нас появились такие вещи, с которыми мы можем работать, как виральность. То, что мы видели у призмы, например, да, когда виральность изначально заложена в продукт. Это идеальная история. Если у тебя есть такой продукт, то тебе нужно Минимальное количество усилий, чтобы это случилось Вообще, все всегда говорят Хочу вирусную новость Ну, как бы, да Как
1: зайдет? То есть это дело случая?
2: Это, безусловно, всегда дело случая вот. Но есть история, что Виральность должна быть внутри продукта
1: Давай продолжим нашу беседу в следующем блоке Нас уже совсем поджимает время Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами
0: далее За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89 5FM. Мы разговариваем про пиар с Марией Лапук, пиар-консультантом в области технологий. Мария в прошлом блоке начали говорить о том, когда нужен пиар, что он больше репутационный, наверное, нежели чем инструмент для продаж. Но и все-таки, когда людям и что конкретно нужно начинать делать? Ты уходишь от этого вопроса.
2: Не, я сейчас тебе отвечу. Во-первых, нужно понимать, какие бизнес-задачи будут решать пиар. То есть пиар может быть на разной целевой аудитории. Может быть, стартапу нужен инвестиционный раунд, это стартап под инвесторов, это одна история. Может быть, это история про клиентов, и тогда ее нужно начинать или в момент лаунч, или в момент масштабирования. Либо это история, не знаю, под государством. Вам очень нужен какой-то контракт, и выработать. Либо это битубишная история, вам нужны партнеры. Нужно четко понимать бизнес-задачу, которая решается пиаром. И уже от этого зависит момент, что делать, как делать, почему делать, в каких каналах делать. То есть самое важное – это зачем? потом уже кому мы будем что-то рассказывать.
1: Ну вот давай э, поговорим о том, кому и кто должен рассказывать. На самом деле часто среди интернет-предпринимателей за создателем продукта в прямом смысле стоит большое количество функций. У меня был Михаил Таковинин, создатель ама в гостях. И он сам мне в фейсбуке написал, привет, Володь, классная программа, давай сделаем эфир с нами. Я действительно там хорошо очень отношусь к к продукту, к Михаилу. Он пришел, сделал, рассказал, получилась отличная программа. Насколько это правильно, что основная Основатели сервисов напрямую коммуницируют со СМИ, доносят свои, собственно говоря, новостные поводы Или все-таки должна быть отдельная функция, отдельный человек или агентство, или отдел в компании Вот ты как считаешь?
2: Это идеальная ситуация, когда сам основатель является и пиарщиком Потому что глубже, лучше и полнее него никто, конечно, про его бизнес никогда не расскажет когда пиар начинает отнимать больше, чем 30% рабочего времени, а это... У
1: например.
2: Неважно, того, кто занимается этим в компании. Да. А, и это лишает его возможности заниматься основными функциями. Тогда надо передавать это, конечно. Если это не занимает так много времени, идеальный вариант, если основатель занимается этим сам.
1: Понятно. А, но все-таки, когда ты... Понимаешь, что ты поставил задачи, какие ты хочешь решить с помощью пиара Методы реализации Самостоятельно изучать, писать всем Обратиться к пиар-специалисту Нанять человека в штат Пойти в агентство Ты как рекомендуешь
2: действовать? Все зависит от обстоятельств Если пиара очень много, и он сложный да? Бывают разные ситуации Бывает, например, антикризис, который мало кто умеет делать сам и нужно там, сделать 50 случаев до этого, чтобы у тебя получилось что-то действительно классное и не вредящее компания. мы видели много кейсов на рынке, когда компаниям вообще не стоило самим лезть в эту историю Тогда, наверное, нужно агентство а Если очень много внутренних вещей, нужно сложно создавать контент внутри компании То, наверное, лучше нанять человека внутрь
1: Когда мы такой продуктовый пиар делаем, больше очень глубокий, да?
2: Да, например, да когда его не очень много, в целом пиара и основатель тоже вполне себе компетентен что-то сделать. Но всегда нужно учитывать, что есть сложные ситуации, в которых не всегда хватает. У нас все же разбираются, мы всегда смеемся с пиарщиками. во всем. Пиар и политика да. – это бесспорная вещь, которую все-все знают. Но на самом деле там, правда, много всяких подводных камней и особенностей. Здесь главное не навредить.
1: Понятно. Давай поговорим о том, как измерять эффективность пиара в следующем блоке. Друзья, вы служите «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: Тигните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать про пиар с Марией Лапук, с пиар-специалистом в области технологий. Мария, расскажи, пожалуйста, как оценить вообще пиар-компания успешная? Или неуспешно. Пришел к тебе клиент, говорит, хочу пиара, вот у меня такая задача, э, репутационная или инвестиционная. Ты предлагаешь какой-то план, как вообще это работает и как оценивается результат пиар-компании.
2: Обычно есть задача, которая решается, и, соответственно, yeah. хорошая или плохой оценка является то, решена она или не решена. В пиаре нельзя, как в, не знаю, в маркетинге, сказать, что мы это решим историей, если мы приведем 100 тысяч пользователей там, за две недели, условно. То есть это более долгая история и... Соответственно, обычно есть какой-то более длительный срок, потому что нужно накопить критическую массу для того, чтобы там проблема начала решаться.
1: А ты вообще оцениваешь, прежде чем взяться за какую-то задачу, реалистичность реализации?
2: реализации? Да, конечно. То есть есть вещи, которые невозможно сделать. Я там, например, я честно говорю, что нет, я не смогу вам помочь никак. И поэтому, ну, можете пойти к другим, можете... Есть нерешаемые задачи, реально есть вещи, которые столько лет копились, что потом разгрести это достаточно сложно. При этом есть задачи, которые кажутся невозможными, а их сделать можно. Я, например, так было с Одноклассниками, когда я приходила, и мне журналист уходила работать в Однокласснике, и все мои коллеги говорили, боже,
1: Одноклассники.
2: Они живые, журналисты отвечали также через год, мне кажется, все знали, что это вторая повечительная социальная сеть. То есть есть задачи, которые просто никто не решал. А есть задачи нерешаемые.
1: Понятно, то есть пришел клиент, описал задачу, ты делаешь какой-то план или как это выглядит все?
2: Да, обычно есть какой-то план действий, то, что нужно делать, в каких каналах это лучше делать, и примерное понимание такой стратегии, да.
1: Потом начинается реализация. Да, да. Ну и в конце, когда подводишь итоги Какие метрики, как мерить эффективность пиара Ты говоришь, что решена задача или нет Понятно, с инвестициями, окей А с репутацией, отстало лучше или хуже Как как это замерить? Несколько хороших постов от э, высокопоставленных блогеров
2: Есть такая история, как репутационный аудит если это большие компании, он стоит достаточно дорого, но если это большая компания, то вполне может себе позволить, которая делается на нулевой точке, история с опросом по целевым аудиториям и на финальной точке смотрится, насколько произошли изменения. То есть э, все, что касается репутационных вещей, лучше репутационного аудита, наверное, никто не докажет. Но пиар – это всегда такая история э, очень личная, поэтому если даже Все цифры идеальны, иногда может казаться, что что что-то не сработало
1: То есть померить идеально какой-то метрикой очень сложно
2: Но это качественная характеристика репутации Вот как можно сказать, вот она 72 или 72,5, очень сложно
1: Понятно Скажи, ты обозначила в прошлом блоке несколько основных задач Там инвестиционная задача, привлечь инвестиции, репутационная, например, исправить или улучшить репутацию Какие еще основные типы бывают задач для пиарщика?
2: Есть продуктовый пиар, есть под клиентов, есть под партнеров
1: То есть расширить партнерскую базу, например Есть
2: Джар, есть IR, все, что связано с финансами, там про EDPO и все остальное То есть в целом там достаточно много э, углублений внутри
1: Давай в следующем блоке поговорим о том, насколько тебе комфортно работать на себя И не в большой корпорации, тем не менее, из одноклассников ты ушла в свое время Друзья, напомню, вы слушаете «Силиконовые дали», оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, мы продолжаем беседовать Про пиар с Марией Лапук ПР консультантом в области технологии а В студии Владимир Смеркис Мария, а скажи Ты ушла работать на себя. Насколько тебе вообще комфортно это делать? Почему не вернуться в какую-нибудь корпорацию большую, 27-этажную или сколько-то там, или или в другую корпорацию в прекрасном районе Фрунзенской, э, получать хорошую зарплату стабильную, больше спать ночами и не переживать? Какие плюсы вообще и минусы в работе на себя? Почему для тебя это такой выбор?
2: Есть же люди, которым нравится работать в корпорациях, есть кому-то, кому нравится работать в стартапах, кому-то нравится свой бизнес строить Не знаю почему, просто, видимо, после фри не нашлось какой-то работы, в которую мне очень бы хотелось пойти
1: Ну а предложения поступают периодически?
2: Да, конечно, ну на самом деле рынок пиарщиков в Москве, не сказать, что очень богат кадрами вот. А в последние там, 2-3 года это стала какая-то очень востребованная профессия
1: Ну какие минусы все-таки в работе на себя? Потому что многие, те, кто работают в корпорациях, мечтают уйти работать на себя Понятно, что многие там, мои гости, в том числе этой программы, говорят о том, что необходимо иметь финансовую подушку какую-то да, Потому что заказов может не быть, или клиент может не платить вот Какие еще такие минусы или предостережения ты можешь дать людям, которые думают о том, чтобы уйти работать на себя?
2: Мне кажется, ссориться с юристами, с пиарщиками, не платя им, это очень плохая история. Но у меня нету таких примеров, когда... Происходило что-то очень плохое Просто ну, люди понимают Вот мы
1: недавно знаем, например, был такой кейс С госпожой Торшиной да, да, И с ее клиенткой о том, что Клиентка заплатила много денег И человек был недоволен ее работой И все это вылилось наружу Многие говорят о том, что, может быть, это такой пиар Очень интересный и серьезный Это вот один из кейсов, когда поссорились с пиарщиком
2: Ну, э, Насколько я понимаю, Лена все-таки занимается не пиаром, а интернет-маркетингом. Она просто достаточно известна на рынке своим, конечно, блогом Торшина. Да, это такой классический пример. Не знаю, мне кажется, что э, делать свою работу хорошо и не будет ссор. С другой стороны, люди бывают разные, случаи бывают разные, но не договорились внутри и решили сделать из этого такую эпопею. Мне, кстати, тоже первое время казалось, что эта история все-таки больше для пиара, чем реальный скандал. с другой стороны, я была в воскресенье, с коллегами мы обсуждали, они позвонили Ольге Юрковской. Это клиент как раз Да, это клиент как раз, который наехал на Елену. И мне показалось, что Ольга очень возмущена происходящим, вряд ли это прям какая-то сделанная история.
1: Ну ты на чьей стороне? Или ты нейтралитет соблюдаешь, как пиарщик?
2: Я была в шоке, когда прочитала, что все это было без договора, и для меня вот эта странная история... Ты заключаешь
1: документальные какие-то подтверждения? Ну,
2: мне случаи. кажется, что это честно. Это налоги, это обязательства. У тебя всегда есть, чем прикрыть себя, и у клиента есть чем на тебя наехать, поэтому не знаю. Просто это достаточно большая сумма за услуги, миллион в месяц, по-моему. Но ну, по крайней мере, то, что Ольга говорила, что она они договаривались на эту сумму, просто оплаченные на Яндекс деньги, это, конечно, ну, наверное, это странная история для рынка.
1: С другой стороны, видишь, такое доверие. Давай поговорим про пиар для пиарщиков в следующем блоке и другие вопросы обсудим. Друзья, вы слушаете «Силиконовые
0: дали», не переключайтесь. «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать завершающий блок программы «Силиконовой дали» в студии Владимир Смеркес. И напомню, у меня в гостях Мария Лапук, пиар-консультант в области технологий. Мы начали говорить про Торшину, про такую яркую представительницу интернет-маркетинга Она известна, как ты сказала, верно заметила, своим блогом, своим богатым русским языком Артемий Лебедев тоже известен им и своими постами Вообще, как к пиарщику пиариться, как к пиарщику стать известным? Понятно, что из уст уста, наверное, в основном передаются клиенты и появляются у тебя, да? Или я не прав?
2: Ну, известным это тоже сомнительное слово в этом, в этом случае. Торшина известно в тусовке, да. Конечно, Артем Лебедев известен чуть больше, чем в тусовке, но все равно ты приезжаешь в любой регион, спрашивают Торшина, кто это. Ну, ну да. про Артемий Лебедева, может быть, не спросят, но все же. Безусловно, те, кто а, работает на себя, им нужен пиар Обычно пиарщиков ругают за сам пиар, когда они работают внутри корпорации или еще в каких-то случаях. Говорят, что это плохо, ты отнимаешь внимание внимание корпорации к себе. С другой стороны, когда у тебя свой бизнес, тебе надо как-то продавать свои услуги. И, конечно, владельцы и пиар-агентства, и те, кто работают с какими-то специфичными сферами, безусловно, занимаются своим пиаром. Ну, тебе всегда, на самом деле, есть что рассказать. У тебя есть интересный кейс, у тебя есть интересный случай, у тебя есть комментарии по поводу того, что происходит на рынке, поэтому, ну, это твой хлеб, и ты, конечно, используешь лучший, это.
1: лучший инструмент это результаты твоей работы?
2: Ой, результаты твоей работы это всегда самое лучшее, что есть.
1: Расскажи, ну, ты часто встречаешься с пиарщиками, наверняка, и с коллегами своими по цеху, а какими характеристиками должен обладать настоящий пиарщик? Кто добивается успеха в пиаре? Какие схожие вещи есть у людей, которые успешно в этом.
2: Мне кажется, самое главное для пиарщика это любопытство. Ну, то есть, если его нет, то ему вообще очень сложно в профессии. Вот такое не касательно даже профессии, а в целом ему должно быть любопытно все, что происходит. Потому что никогда не знаешь, с какой стороны всплывет проблема. Второе это, конечно, ты должен очень любить людей, потому что их бесконечно много, и ты должен легко находить общий язык и коммуницировать. И не бояться звонить первым, и не бояться ругаться, когда это нужно, иногда это бывает необходимо. И третье качество, наверное, ты должен уметь сбрасывать как-то стресс, потому что в каких-то критических ситуациях его много, и тот, кто не умеет это делать, очень быстро выгорает.
1: Понятно. А если к тебе обратится молодая родственница или родственник, и спросит: вот так классно ты живешь, ездишь, общаешься с журналистами, общаешься с клиентами, ты рекомендуешь вообще идти в эту профессию? И где ей можно вообще научиться? Ты говоришь, что у тебя нет гуманитарного, например, профильного образования, да? Можешь ответить на этот вопрос?
2: Во-первых, научиться можно только на практике. Мне кажется, высшее образование, типа, получать в пиар – это немножечко утопичная идея, только практика. По поводу, посоветую ли родственникам. Но мне кажется, здесь должен быть набор человеческих качеств. Человек должен действительно очень хотеть этим заниматься.
1: То есть, если родственница будет любопытной, любить людей и сумеет свой стресс убирать, тогда однозначно
2: да. Но это неплохая профессия. То есть, когда я... Пошла на свою первую работу, моя мама говорила: Господи, неужели на этом правда можно зарабатывать? Сейчас она до сих пор не очень, мне кажется, понимает, чем я занимаюсь, но говорит. Так всегда бывает в маркетинге. Да, он говорит, что ты делаешь? Новости? Их делает журналисты, нет, не рассказываю нету.
1: Понятно. Вот такие вот, друзья, ответы на вопросы от Марии Лапук. Маша, спасибо тебе большое, что пришла к нам.
2: Спасибо, что позвали.
1: Друзья, читайте тексты интервью программы «Силиконовой дали» у нашего партнера, издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес в интернете rb.ru, а мы выходим каждую среду в 15.00 на волнах 89 и 5FM. Всем пока.